0: och välkomna till Radiokamrat en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecca Veidmoivell och är moderat opinionsbildare. Syftet med Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien därför folkbilda. Podden är ett bidrag till upplysning om kommunism och kommer sändas varje onsdag till valet 2022. Nu har Radiokamrat ett eget Twitterkonto. Det hittar ni på Snabela Kamrat Radio. Där kommer jag inte bara lägga ut avsnitten utan även aktuella saker jag hittar om kommunism. Podden hittar ni där poddar finns eller på poddbin.com. Sök efter Radiokamrat så kan ni streama direkt från webbsidan. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning, om kommunism bidra kan ni swisha till 123-444-5847 5847 Eller så blir ni Patreon på patreon.com och sök efter Rebecka Weidmövel så hittar ni mig där. Sponsra med en dollar per månad och uppåt. Jag har hittills i poddserien gått igenom Pol Pot, Mao, Lenin och Stalin. Nu lämnar vi Sovjet för en stund. Det här är avsnitt fem. Det är dags att ta med över Atlanten och till den kommersiellt mest kända kommunisten av dem alla. Hans profil och ansikte finns på ändligt mycket merch. Från t-shirts och kepsar till knappar och muggar. Kändisar har oblykt hans nuna på sig- och det finns ett slags romantiskt skimmer- över den snygga revolutionära ynglingen- långt ifrån den brutala verkligheten. Jag pratar förstås om Che Guevara. Wingman till Fidel Castro. Jag kommer i detta avsnitt att ge er grunderna- till revolutionen i Kuba- och till huvudpersonerna Fidel Castro och Che Guevara. Men framför allt fokuserar jag på ikonen Che Guevara- och fördjupa mig i Fidel Castro i nästa avsnitt Från revolution till dödsdag Viva alla revolution! De Cuba vengo y Cuba no soy. Kuba. 1898 blev Kuba självständigt från kolonialmakten Spanien. Då frihetskämparna fick hjälp av USA på slutet som sen fick inflytande i utbyte. Bland annat tillsatte de den nya regeringen, en marionettregering. De krävde också att få en flottbas i Guantanamo som de fortfarande har. 1948 valdes Fulgencio Batista till president och fick stöd av både kommunister och socialistpartiet. Han satt till 1944 då hans efterträdare i valet besegrades av motståndarsidan. Den amerikanska ambassadören i Kuba skrev: "It is becoming increasingly apparent that President Batista intends to discomfit the incoming administration in every way possible." particularly financially. A systematic raid on the treasury is in full swing- with the result that Dr. Grau will probably find empty coffers- when he takes office on October 10. Batista flydde till USA där han levde under åtta år- med ny fru och nya barn och han höll semest mest i bakgrunden. Till den 10 mars 1952- då han innan valet med hjälp av militären tog makten i en oblodig militärkupp och lät sig formellt utnämnas till president, provisoriskt till presidentvalet 1954, där han var enda kandidaten för all opposition hade förbjudits. Han genomförde vissa reformer, men framförallt sålde han naturtillgångar till USA och gav lukrativa statliga kontrakt till amerikanska bolag, 1919 blev alkoholförbjudet i USA under förbudstiden och då ökade turismen från USA till Kuba och maffian fick ett hårt grepp i USA. Den organiserade brottsligheten samarbetade Batista också med under sin regim bland annat Lucky Luciano och ett prunkande kasino- och nattklubbsliv etablerades i Havana. Men för att behålla makten förföljde Batista Oppositionella och tog bland annat bort pressfriheten. Det var en diktatur. Batistas regim präglades av tilltagande förfall, korruption och en eskalerande arbetslöshet. Och 1956 försökte USA avsätta honom i ett misslyckat kuppförsök av en arméchef. Detta till trots stödde kommunistpartiet och landets fackföreningar ändå batista till slutet. Brothers flourished. A major industry grew up around them. Government officials received bribes. Policemen collected protection money. Prostitutes could be seen standing in doorways, strolling the streets or leaning from windows. One report estimated that 11,500 of them worked their trade in Havana. Beyond the outskirts of the capital, beyond the slot machines, was one of the poorest and most beautiful countries in the western world. David Detzer, amerikansk journalist, efter att ha besökt Havana på 50-talet. Det var under den här perioden som revolutionärerna fick bränsle till den kommunistiska revolutionen som än idag låser in det kubanska folket. Mm -hmm. sol de tu bravura le puso cerco a la muerte aquí se queda la clara, la transparencia de tu querida presencia Ernesto Guevara de la Serna föddes 1928 i Rosario, Argentina, i en välbeställd intellektuell familj. Han studerade till läkare, men 1951 tog han en paus och åkte motorcykel genom Sydamerika med en kompis. Motorcykeln hade han döpt till La Ponderosa 2, den mäktiga 2, och resan dokumenterade Ernesto i sin dagbok som sedemera filmatiserades. Han reste under nio månader och avverkade 8000 kilometer. Under resan upplevde han fattigdomen och maktlösheten i många länder i Sydamerika och han kom tillbaka till Argentina och studierna övertygad om att enda lösningen var kommunism och revolution. Åsikterna hade han fått med sig delvis av sin egen mamma som själv var vänsterradikal, uppvuxen med en släkting som var medlem i det argentinska kommunistpartiet. Efter att han återvände till Argentina och avslutat sina läkarstudier 1953 återvände han direkt till att resa runt i Sydamerika, denna gång med tåg. Sitt smeknamn Che fick han när han efter avslutade studier åkte till Guatemala. Che är det argentinskt utfyllnadsord som engelskans hej, man, dude och han fick det för att han använde det så frekvent när han talade. Det var i Guatemala han radikaliserades. President Jacobo Arbenz var kommunist och hade varit ledande i revolutionen i Guatemala 1944 som genom en statskupp tog makten i landet. Men gruppen organiserade sedan val så president Arbentz ledde en folkvald regering. Som alla kommunister vid den här tidpunkten inspirerades även han av Stalin. Och Arbentz genomförde en landreform efter sovjetisk förelaga som konfiskerade all privat mark och som sen delade ut marken till fattiga bönder. Den största landägaren som drabbades av detta var det amerikanska företaget United Fruit Company. Arbents förda politik lockade Che Guevara att slå sig ner där en tid. I ett brev han skickade hem till sin familj skrev han att han där svor på ett porträtt på Stalin. Men USA var inte nöjda och de började engagera sig i landet genom CIA för att störta Arbens. Den 27 juni 1954 gick den av USA sponsrade militären Castillo Armas in i Guatemala City- för att störta regeringen och etablerade en militärjunta. Kommunisterna började samlas ihop för att avrättas. Detta gjorde att Che Guevara för första gången engagerade sig i en kommunistisk grilla-grupp, även om det var ett kort tag. Och hans övertygelse om att kommunismen bara kunde införas med våld och revolution stärktes. Arbentz hade flytt till Mexiko och Che Guevara lämnade Guatemala- –och åkte till Mexiko i september samma år. I Guatemala hade han lärt känna ett gäng exilkubaner. och Det var en av dem som i juni 1955– –introducerade honom för Raúl Castro i Mexico City. Brodern presenterade honom för Fidel. Fidel Castro har efteråt sagt att han gillade Che Guevara direkt– och har beskrivit honom som en mer avancerad revolutionär än han själv. Vid första mötet med Fidel Castro blev Che Guevara övertygad om- att det var Kubas sak han letat efter. och Samma dag gick han med i den revolutionära gruppen 26 juli-rörelsen- döpt efter attacken gruppen genomfört mot en militärförläggning i Monsada i Santiago- där 26 juli 1953- för att få in medel till revolutionen åkte Fidel Castro runt i det förhatliga USA för att hitta allierade som ville störta Batista. Han höll också kontakten med mr 267 i Kuba, som 26 juli-rörelsen kallades, där de hade fått en stor grupp anhängare i framförallt Oriente, där basen de attackerade låg. Den 10 oktober 1956 köpte Castro den gamla jaten Grandma för 50 000 dollar eller rättare sagt köpte den mexikanska vapenhandlaren Antonio the Friend del Conde-båten åt honom som ett bidrag till revolutionen. Den 25 november 1956 steg 86 revolutionärer ombord på jaten med plats för 5-10 personer och började åka mot Kuba. Så fort de kom i land överfölls de av Batistas män som antingen dödade dem eller till fånga tog dem. Bara 20 personer lyckades undkomma och hittade varandra senare. Men såväl Castro som Che Guevara var bland dem. Gruppen drog upp i Sierra Maestra bergen där guerillamän från M26-7 väntade. De byggde upp ett tältläger och inledde sedan guerillakriget mot Batista. Vid 1957 hade styrkan växt till 200 personer genom att lokalinvånare hade anslutit. Då delade Castro upp dem i tre grupper och utsåg sig själv Raúl och Che Guevara att leda varsin. Runt om i Kuba kämpade antibatista grupper mot regeringsstyrkor genom sabotage och bombningar. Guevara var drivande att starta radiostationen Radio Rebelde i februari 1958- som sände nyheter från 26 juli-rörelsen och tillhandahöll kommunikation till det växande antalet rebeller över hela ön. Förmodligen inspirerades han av CIA:s radiosändningar i Guatemala när han var där. För att stävja grillan började militären att istället för att tillfånga ta medlemmar Helt enkelt samlade ihop alla man fick tag i och skjuta dem på plats. Man tog även civila och torterade och sköt dem för att skrämma fler från att ansluta sig till grillen. Che Guevara utvecklade sina militära kunskaper allt eftersom och har av bedömare senare ansetts vara taktiskt skicklig vad gäller militär krigföring då han framgångsrikt och med mycket mindre antal än motståndaren körde hit-and-run-manövrar som kulminerade i slaget vid Santa Clara, där hans styrkor var en mot 10 gentemot Batistas, men ändå vann, vilket gav rebellerna kontroll över Las Vias provinsen, ett avgörande slag. Det var under guerillakriget, när che Guevara och de övriga bodde i djungeln, som han fullt ut utvecklade sin förbläss för våld. I januari 1957 från hans dagbok i Sierra Maestra framgår det att Guevara sköt en av gruppens medlemmar, Eutimio Guerra, för att han misstänkte att han var en kallare. I ended the problem with a .32 caliber pistol in the right side of his brain. His belongings were now mine. Senare sköt han Aristidio, en bonde som uttryckte en önskan om att lämna rörelsen när de skulle röra på sig. Faktum är att han sköt alla desertörer direkt och de som han smita skickade han trupper efter för att avrätta på plats. Han mördade även en av nyckelpersonerna i revolutionen José Antonio Echevarria efter oklara orsaker. He had to pay the price var enda skälet han angav vid andra tillfällen simulerade han avrättningar för folk bara för att tortera dem psykologiskt. I november 1957 var grillakriget så stort att Castro vunnit kontroll över Oriente och Las Villas och delade Kuba i två delar genom att stora vägar stängdes av. Det var kaos och USA drog tillbaka sitt stöd för Batista. Fler och fler kubaner hade anslutit till kampen för att störta Batista. 1958 efter att Che Guevara tagit kontrollen över staden Sancti Spiritus i centrala Kuba försökte han utan framgång att införa en slags sharia på befolkningen genom att reglera relationerna mellan män och kvinnor, reglera alkohol och spel. En puritanism som knappast beskriver hans eget sätt att leva. Han beordrade också sina män och råna banker. Ett beslut han motiverade så här genom ett brev till Enrique Oltuski. The struggling masses agree to robbing banks because none of them has a penny in them. Idén att revolutionen ger en slags licens att reallokera alla slags tillgångar man själv tycker är lämpliga och som man delade med Stalin för övrigt ledde till att marxist tog över en herregård. Den 1 januari 1959 flydde Batista från Kuba- till den fascistiska diktatorn Trujillos Dominikanska republiken- med 300 miljoner dollar. På planet fanns totalt 40 personer- förutom närmaste familj även nära vänner. USA nekade honom asyl, liksom Mexiko. Men Portugals ledare Antonio Salazar- Lät honom dock komma till Portugal om man avstod från att engagera sig politiskt. Han bodde först på Madeira och sedan i Estoril. Batista dog i augusti 1973 i spanska Guadalmina. Två dagar innan två påstådda mördare ledda av Castro hade tänkt att mörda honom. Dagen efter att Batista bo bordade planet den 2 januari 1959- Ankom Che Guevara till huvudstaden Havana med sina trupper och tog kontroll över staden. Fidel kom sex dagar senare till Havana och möttes av en hurrande folksamling. Efter revolutionen bildade 26 juli tillsammans med andra grupper, den kubanska revolutionens enade parti- vilket senare döptes om till det kubanska kommunistpartiet. Castro gav direkt Che Guevara ansvaret över fängelset La Cabana. Där anklagades och dömdes alla som ansågs vara fiender till revolutionen och alla fick dödsstraff som exekverades efter midnatt samma dag. Man tror att 500-700 personer av Che Guevara dömdes till döden och avrättades. Ches besatthet av kollektiv kontroll- ledde honom att vara med och skapa en stor säkerhetsapparat- som lever kvar än idag i Kuba. Tidigt 1959 i en serie av hemliga möten- i staden Tararana, Havana, i Ches herrgård- möttes toppledarna inklusive Castro- för att designa den kubanska polisstaten. Ramon Valdez Ches närmaste man- utsågs till ansvarig för G2- modellerad efter Lenins säkerhetspolis Chekan. Angel Tziotá, en veteran från Spanska inbördeskriget- som skickas dit av Sovjet- och som var nära associerad med mannen- som mördade Trotsky i Mexiko, Ramon Mercader- spelade en nyckelroll att organisera systemet av förtryck. Guevara tog personligen ansvaret för G6- som skulle indoktrinera de militära styrkorna. Händelserna kring Beja och Pigs i april 1961- som jag ska gå igenom i ett eget avsnitt- blev det perfekta tillfället att sjösätta den nya polistaten. Precis som överallt där kommunister tagit makten- användes ordet kontrarevolution- som anklagelse för alla man ville bli av med. Alla som tyckte någonting annat- och precis som på andra ställen började man sätta upp läger, koncentrationsläger. Det första placerades i Guanahasabibes på den västra delen av Kuba och öppnade i slutet av 1960. En skylt med Work will make you men efter förlagar från Adolf Hitlers motto på Auschwitz Arbeit macht frei mötte de ihop med taggtråd runt hela lägret och höga vakttorn med soldater med maskinivär. Lägret användes som en central del i det systematiska förtrycket och dit sändes dissidenter, homosexuella, katoliker, Jehovas vittnen, afrokubanska präster och alla andra man bedömde vara kontrarevolutionärer. Deras antirevolutionära beteende skulle korrigeras i lägret. Under förevändning att de skulle arbeta på den militära enheten för hjälpproduktion- trycktes de in i bussar under gevärshot. Vissa skulle aldrig återvända. Andra skulle bli våldtagna, slagna eller lämlästade. Och nästan alla traumatiserade för livet. Den 27 januari 1959 höll Che Guevara ett av sina mest berömda tal- när han talade om The Social Justice- that land redistribution brings about. En landreform var det centrala för alla kommunister och den 17 maj 1959 införde därför Kubas nya kommunistiska regering landreformen som Che Guevara designat. Staten tog all jordbruksmark som översteg 13 kvadratkilometer och övrig mark som översteg 4 kvadratkilometer. I ersättning fick landägarna statsobligationer. Man förbjöd ägande av mark för utlänningar och för att verkställa exproprieringen etablerades INRA, det nationella institutet för jordreform som också etablerade en egen milis med hundratusen soldater. 1960 utsågs Che till finansminister och ordförande för Riksbanken. För att uppnå det perfekta socialistiska samhället krävdes enligt Che Guevara den nya människan. För att skapa denna nya sorts kuban skapade staten en serie av partidominerade institutioner och mekanismer på alla nivåer i samhället, vilket inkluderade arbetargrupper, ungdomsorganisationer, kvinnoorganisationer, kommunala center och kulturhus för att föra fram statssanktionerad konst, musik och litteratur. All utbildning, massmedia och kultur blev statliga och användes för att föra fram den socialistiska ideologin. Kuba tappade vid revolutionen all kontakt med väst och för att ersätta detta åkte Che Guevara till östblocket i Europa för att bygga upp sitt nätverk. Han besökte Ungern, Sovjetunionen, Nordkorea, Tjeckoslovakien och Östtyskland. Men som i alla kommunistiska diktaturer var landreformen misslyckad och produktiviteten dök. Ekonomin sjönk med den och den så tidigare stora och lönsamma produktionen av sockerbetor sjönk. Landreformen tog absolut från de rika men den gav inte till de fattiga utan till staten. 1964 åkte finansminister Che Guevara till New York för att tala inför FN. Señor Presidente, señores delegados. La representación de Cuba ante esta Asamblea se complace en cumplir en primer término el agradable deber de saludar la incorporación de tres nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. Saludamos, pues, en las personas de su Presidente y primeros ministros a los pueblos de Zambia, Malagua y Malta. Men Che Guevara som den sociopat, mördare och narcissist han var- var han verkligen en klass för sig vad gäller våld. Så när Kubade besegrades och togs efter ett flera år långt liv- av att vara mördare på heltid- kunde han inte bara slå sig ner i samhället. Så han lämnade Kuba för att hitta våldet och revolutionen i två andra länder. Han åkte till Kongo för att starta en blodig revolution där. Hur sjukt den låter. Då Kongo redan var ett av de blodigaste länderna i världen. Eller så var det därför han sökte sig dit. Han tänkte bistå den marxistiska simba Och målet för Guevara var att exportera revolutionen Bland annat genom att utbilda grillasoldater. Ändå lite märkligt att han valde Afrika då hans syn på svarta var att den vita rasen var överlägsen den svarta. Tio månader senare fick han dock lämna Kongo sjuk av dysenteri och akut astma. Hans kapacitet för våld matchades bara av hans utstrålning. I april 1967 summerade han från sin egen erfarenhet- sin modiska idé om rättvisa i texten: Message to the Tricontinental. Hatred as an element of struggle unbending hatred for the enemy which pushes a human being beyond his natural limitations making him into an effective, violent, selective, and cold-blooded killing machine. Hösten 1966 åkte Guevara till Bolivia incognito skägglös och rakad på huvudet för att skapa och leda en grilla i Santa Cruz-regionen. Efter några inledande framgångar fanns i dock vara på ständig flykt under den bolivianska armén. Han sökte och fann till slut döden ensam 39 år gammal på en boliviansk bergsida den 9 oktober 1967 efter att CIA spårat honom i fem månader genom den svårgenomträngliga bolivianska djungeln, där han gömde sig i den avlägsna byn La Higuera. Kroppen togs till Valle Grande, där en obducent tog bort hans händer som bevis för att han var död. Fidel Castro hade fått nyheten om hans bortgång och planerade redan en grandios begravning i Havana, där che Guevara skulle hyllas som hjälte och få en storslagen ceremoni. Den 18 oktober 1967 samlades uppemot en miljon sörjande kubaner i Havanna för att hylla Che och lyssna till Fidel Castros minnestal. Fidel Castro sa bland annat Che var en sån människa som alla tyckte om på en gång för hans enkelhet, hans karaktär, hans naturlighet, hans kamratliga inställning, hans personlighet, hans originalitet. I Vallegrande fanns en man vid namn Gustavo Villoldo, enligt en artikel från Houston Press 2009. I två år hade han spårat Che Guevara från djungeln i Kongo till den vindpinade bolivianska bergsidan. Mördaren Che Guevara som tagit så många revolutionärer och patrioters liv som Villoldos pappa till exempel skulle inte få martyrskap. Han smög mitt i natten tillsammans med två män ut med liket och åkte till en avlägsen plats där de förberett ett stort hål i marken med en grävskopa. De slängde ner kroppen och fyllde igen hålet. Den omärkta graven skulle förbli okänd många decennier. Gustavos föräldrar härstammade från rika spanjorer och tidigt 20-talet drev Gustavo en framgångsrik juristfirma i Havanna. Familjen ägde ett 30 000 hektar stor ranch i nordvästra Kuba och en General Motors fabrik och sålde bilar. Före revolutionen omsatte verksamheten 15 miljoner dollar per år. I februari 1959 kom Che Guevara till huvudkontoret med ett gäng, ett gäng grillamän, tog in hans pappa på kontoret och sa att antingen skulle han dö och ge bort allt han ägde till staten eller så skulle revolutionärerna avrätta hans två söner. Dagen efter tog hans pappa livet av sig. Gustavo svor då att jaga Che Guevara tills han dog. 1965 fick jag veta att Che Guevara åkte till Kongo för att hjälpa till i den marxistiska revolutionen där. Bilol då erbjöd sig att hjälpa till att spåra honom och ägnade tre månader åt det i Kongos djungel. Men han inte nå honom innan Che lämnade landet för Tanzania på grund av sjukdom. Två år senare åkte Guevara till Bolivia och Viloldo spårade honom i två månader genom ogenomtränglig djungel tills han nådde ikapp honom och fångade honom levande. Det var under transporten tillbaka boliviansk militär sköt Che Guevara och en av de värsta kommunistiska massmördarna var borta. Slängd i en omärkt grav någonstans i Bolivia av en man som fick sin sista hämnd efter åratal av spårande. 30 år efter hans död kunde hans kvarlevor identifieras och flygas från Bolivia till Kuba. Idag finns hans grav i Santa Clara på Kuba och ett museum uppfördes av hans kompis Fidel Castro till hans minne. Che Guevara's blodetörst och maktbegär var aldrig sinande. Han har beskrivits som en megalomanisk sociopat med enormt våldsbegär. Saker som alla med t-shirts på den snygga ynglingen i Basker bortser ifrån. Det finns ett uttryck i Argentina. Tengo una remera del che y no sé por qué som betyder jag har en che-t-shirt och jag vet inte varför. Trots detta förvandlade ett enda fotografi en ögonblicksbild av che precis i början av sitt förfall till en seriemördare till en pervers personkult. Snygg som en filmstjärna och med nästan religiös attribut som skägget och stjärnan förvandlade honom till en även idag av vänstern beundrad ikon. Trots att vi har vetskap om att ondska även kommer i vackra förpackningar har hans foto märkligt nog inte tappat sin förtrollning på människor än idag. Ironiskt nog är kommunisten Che Guevara's ansikte taget av Alberto Corda idag en stor industri och ett varumärke, en kapitalistisk framgångssaga. Och trots allt man vet om honom, hans våldsamma liv, beskrivs han vänsten så här ännu idag. Ernesto Che Guevara is a modern hero, a brooding powerful symbol of selfless dedication to the poor and the oppressed. Den 9 oktober 2017 hade Bolivias kommunistiska president Evo Morales ett hyllningsmöte till Che Guevara i Valgrande. Vi har samlats här i Valle Grande symboliska stad, bönder, ursprungsfolk, studenter, ungdomar, sakkunniga, konstnärer och intellektuella från många länder i en gemensam, antiimperialistisk, antikolonialistisk, antikapitalistisk hälsning till Che, som kämpade för vårt Amerika. Vår bästa hyllning är att fortsätta hans kamp. I Sverige finns det tyvärr gott om personer som skamlöst hyllar denna man. På svenskhyrbanska föreningen till exempel döljer man inte kärleken till psykopaten Che Guevara. När vi hörde talas om Che's död, då var vår första tanke var det nödvändigt att han dog, just nu när han behövdes mer än någonsin. Hade det inte varit möjligt att komma till hans undsättning, få honom i säkerhet, han var sjuk, led av astma och reumatism. Fanns det ingen plats för honom där han hade kunnat verka som planerare, som revolutionens ledare? Frågan ställdes, offrade han sig? Gjorde han sig till martyr? Vi vill inte ha några helgon, vi avvisar mysticismen som lägger en gloria kring offerdöden. Vi avvisar bilden av Kristus tagen från korset, väntande på uppståndelens dag. Och ändå, tje död, förrådd, i ett bakhåll, en sargad kropp. Den 12 oktober 2012 skrev Per Gudmundsson på Svenska Dagbladet ABF hyllar homofob massmördare och beskrev en utannonserad hyllningskonsert till Che Guevara's minne i samarbete med Svensk-Kubanska föreningen. Den 8 oktober 2016 skrev Kommunistiska partiet i Uppsala på Facebook Lyckat det i Uppsala. Lördag 6 oktober deltog cirka 50 personer i Svensk-Kubanska föreningens möte i Uppsala, en hyllning till Che Guevara. 2009 spelade Sven Volter in låten Hasta siempre, en hyllningslåt till Guevara- Är alla klara La, la entraniable javle transparentia Det tog rida presentia Om annan te Du kom långt ifrån en gången Som en skogga över bergen Du lämnat kvar den röda färgen och svar förtryckt som hållits fången. Giv in den här, jag är däcks Jag är här och ska förbliva. Din kärlek kan ingen förbliva, kommandanten kör ju bara. I en artikel den 23 februari 2006 i tidningen Abbetet, som är L-tidningen. Och därmed en del av den socialdemokratiska arbetarrörelsen med rubriken Che förs med vinden till toppen hyllas Che Guevara. Hon är dotter till Ernesto Guevara de la Serna, även kallad che, Och det är förstås därför hon har fått komma hit till Skånes socialforum. Hemma i Latinamerika är Che Guevara en genuin folkhjälte. Inte bara som här ett trendmärke för livsstilsvänstern. Hans ansikte för evigt på Alberto Cordas klassiska fotografi bärs av demonstrerande gruvarbetare i Chile väl som av strejkande banktjänstemän i Argentina. Som personkultsobjekt är han utmärkt. Ingen teoretiker som skrev en massa skrifter att tolka utan en handlingens man som dessutom han dö ung och jävligt snygg. Den 17 oktober 2007 skrev det moderata kommunalrådet Anders Ågren i Umeå på sin blogg att gruppledaren för Vänsterpartiet i Umeå, Tamara Spirik, skrivit följande på sin blogg. Från Spirits blogg. She är än idag genom sina idéer och kamp högst levande i många människors tillvaro, speciellt i hans latinamerikanska hemtrakter. Hans idéer om en rättvis värld där det ena folket inte utnyttjar ett annat. Hans strävan om en värld där de fattiga inte hålls i fattigdom- för att de rika ska kunna bli ännu rikare- förs än idag vidare av många andra. Han var en man av sin tid. Tiderna förändras och allt tjär stod att inte bokstavlig mening applicerbart idag. Dagens revolution, en grundläggande samhällsförändring- förs genom demokratiska val istället för dåtida väpnade kamp- men hans grundsyn om allas lika värde och om vikten att kämpa mot de som förtrycker och utnyttjar ger än idag kämpalusten till miljoner människor världen över. Som symbol för kampen för rättvisan kommer Che att leva mycket längre till. Lokaltidningen Vi i Tyrusö rapporterade i januari 2019 om att Latin- och Vänsterpartiet på Facebook öppet hyllade Che Guevara. I Bryssel, i korridorerna där vänsterpartiets parlamentariker sitter- hänger porträtt på såväl Lenin och Stalin som på Che Guevara. Ungvänsters slagord är bland annat- Ho, ho, ho chi min Che Guevara. Vänsterpartisten Jenny Bengtsson har passerat på fotografier med Che Guevara-t-shirt. Sven Walter sa på 40-årsdagen av Che Guevaras död- han var och är en viktig frihetskämpe för den lilla människan i världens alla fattiga länder. Slutligen vill jag passa på att tacka alla er som lyssnat på podden. Vill ni stödja mitt projekt om upplysning om kommunismen kan ni swisha till 123-444-5847 eller bli patron på patreon.com och sök efter Rebecka Weidmojwell. Med det säger jag hej då och på återseende!